0: Hola, hola a todos los parceros y parceras, seguidores de F1 Colombia Podcast. En este capítulo les traemos unos invitados súper especiales, los chicos de Pit World, quienes van a estar acompañándonos el día de hoy en todas nuestras opiniones y conociendo un poquito más sobre ellos. Así que, bienvenidos a este nuevo capítulo. Fox, Fox. Bueno, bienvenidos a todos los parceros y parceras, de nuevo un capítulo de F1 Colombia Podcast. En esta ocasión les traemos unos invitados súper especiales desde México. Ellos tienen un increíble podcast que se llama PitGol, uno de los más escuchados de México. Hacen un excelente contenido en redes sociales también, en Instagram. Y sus hosts son Regina Regina, perdóname, uh -huh. y Raúl. <risas> Ellos son increíbles, hacen un contenido grandioso. Y hoy los tenemos aquí en F1 Colombia Podcast con mi compañero, como siempre, Carlos, y vamos pues a hablar un poco de Regina, de Raúl, de su contenido, de su podcast, y de pronto eh, también algo sobre la carrera de Hungría. Entonces, la darle la bienvenida principalmente a mi compañero, Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Wendy, eh, contento aquí una vez más en nuestro querido podcast. Eh... Muy contentos de tener aquí como invitados a, a Regina y a Raúl. Sin duda, eh, unos grandes de, de la Fórmula 1 en México. Eh, admirable su trabajo para que los que nos estén escuchando vayan y, y le echen un, un ojito al, al trabajo de
0: ellos. Y, y nada, bienvenidos Regina, Raúl, ¿cómo están?
1: No, hombre, muchísimas bien, gracias ¿y por, la, por la invitación.
2: Estamos Excelente. felices de, de mezclar aquí países.
0: Sí, la verdad, a nosotros nos parece increíble el tener culturas diferentes, porque aunque pues seguimos el mismo deporte, la vibra es completamente pues, diferente en cada uno de los países. Ya hemos tenido por acá un invitado mexicano que también nos habló de su experiencia, entonces tenerlos acá, de verdad que es un placer.
1: No, hombre, de verdad, muchas, muchas gracias. Muy contentos de que nos hayan invitado. Este Y como dice Regina, la verdad es que esta onda de, de, de cruzar países está padrísimo porque a pesar de que compartimos deporte y continente, es muy diferente lo que se vive en todos lados.
2: Ay, ah, muchas gracias por invitarnos. Regina. Claro que sí. Eh, bueno, para los que no me conocen, yo soy Regina Cuesta, actualmente comentarista y, y, y hago periodismo deportivo, específicamente en la parte de automovilismo y Fórmula 1. Eh, empecé a hablar de esto hace ya dos años y medio, ya vamos a cumplir los tres años próximamente. Y pues básicamente para mí la pasión de la Fórmula 1 nace desde que estoy muy, muy pequeña. Yo empecé a ver la Fórmula 1 por ahí del 2002 y 2003. Eh, mi primer piloto y la razón por la cual lo empecé a seguir fue Felipe Massa, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, llevo siguiendo ya la trayectoria de Fernando Alonso para ser más específica ya muchísis, muchísimos años. Pero empieza de la forma pues, más casual, empieza por mi papá, era la manera en la que él y yo pasábamos tiempo juntos y me explicaba un poco más... Um, a través de este deporte, ¿no? Eh, sinceramente, no les podría decir que vi temporadas completas porque en ese momento en mi vida... Eh, básicamente yo veía el coche rojo de Felipe Massa y era el que, al que yo le iba porque era el, el Ferrari y es una realidad y porque además antes, no sé si se acuerdan, era muy difícil ver la Fórmula 1 en realidad no pasaban todas las carreras, no las pasaban en vivo, eh, entonces así como ver una temporada completa pues empieza ya un poco más grande eh, viendo los campeonatos de, de Fernando Alonso y esta temporada que marcó mi vida, que fue la del 2007 en donde tres posibles campeones podían llevarse el título y ya ya más adelante una de mis favoritas, la del 2012, pero así es como, como me empieza a gustar la Fórmula 1, me empiezo a adentrar en esto y a raíz de la pandemia empezamos a hablar en, en Fórmula 1 y a crear, digo perdón, empezamos a crear contenido en redes sociales y me di cuenta que era mucha más la gente de la que yo esperaba que le gustaba este mismo deporte que yo. Eh, a partir de esto llega la checomanía con la llegada de Checo Pérez a, a Red Bull y pues esto explota en México en el país y ahora toda es cada vez es más gente que ve la Fórmula 1, que ve el deporte y es muy bonito ser influyente en sus comentarios, en sus opiniones y en toda esta parte que, que rodea el automovilismo, además hemos eh, creado pues esta plataforma increíble junto con Raúl, que ya ahorita les va a platicar eh, él una parte de profe este su parte profesional, pero empezamos esta plataforma que se llama Pitwall, que es nuestro podcast de Fórmula 1 y que pues ha crecido exponencialmente posicionándose como uno de los más escuchados de Latinoamérica. Y además hemos cubierto ya eventos como Fórmula 1, Fórmula E, NASCAR, este, el Gran Premio Histórico de México, entre muchos otros, ¿no? Ya a través de automovilismo. Y ahora ya tenemos además nuestra página de internet que es www.pitwell.com.mx en donde ya tenemos a más de 20 redactores de diferentes partes de Latinoamérica escribiendo notas de esto que más nos gusta que es la Fórmula 1 y para platicarles este, y ya terminar eh, también tengo <risa> mi propia cápsula en, en, en el programa de radio de Autoestéreo en México entonces también hago radio eso, eso fue un pequeño,
0: <risa> un pequeño resumen no. de todo la verdad, eh, pues ya hemos hablado un poco como de cómo hemos iniciado nosotros, Carlos y yo, eh, como a ver Fórmula 1 y en eso creo que tenemos una historia un poco parecida. La mía también inicia mucho con mi papá y la forma en que pasábamos tiempo y pues en ese entonces, 2003 más o menos, yo estaba muy chiquita, pero pues estaba Juan Pablo Montoya, el, colo sí, el gran claro. colombiano en Fórmula 1.
1: El y... gran Montoya...
0: Sí, y pues era como eh, de pronto no tan como la checomanía ahorita, pero sí, digamos, era la oportunidad en que los colombianos realmente se levantaban a ver Fórmula 1. Entonces creo que en eso sí tenemos como un parecido. El mío ya no está en Fórmula 1, pero eh, sí, digamos, que parte un poco de eso, entonces encuentro como el, el paralelismo con Regina en ese sentido.
1: Es que normalmente digo yo creo que a todos quien nos acerca a cualquier deporte siempre son nuestros papás, ¿no? Entonces, este, pues igual nos pasó a, a nosotros, a mí en, en mi caso, y creo que a todos, ¿no? Claro, Raúl,
0: cuéntanos. Yo quiero escuchar también esa historia. Yo creo que todos los parceros y parceras están esperando un poco de que también nos cuentes <risa> cómo iniciaste.
1: Híjole, pues la verdad es que yo empecé bien chiquito en esto porque mi papá, eh, aparte de que le gustan muchísimo los deportes, eh, mi papá fue quien manejaba una marca de motos aquí en México y pues también le tocaba manejar el equipo de carreras entonces pues todos los domingos este, estaba yo en el autódromo aquí en México y veía carreras de todo tipo, no, obviamente Fórmula 1 aquí en México se fue en el 92 y regresó hasta 2015 pero eh, pues siempre estuve cerca yo me recuerdo que veíamos las carreras de Fórmula 1 y justo acabando nos íbamos al autódromo a ver más carreras entonces este así empezó creo que un amor que es in interminable y pues ahí en 2000, 2020 tuve la suerte de conocer a regina empezamos un podcast que ya no existe y que ya no existe y, <risa> no existe, y, y después hicimos pitwall que la verdad es que como dice Regina, ha crecido exponencialmente nos escuchan en muchos países la verdad es que eh, es difícil, eh, por ejemplo que no, nos conocen mucho en Colombia fíjate, este, a pesar de que allá escuchan mucho Fórmula Latina, también nos, nos escuchan a nosotros eh, El Salvador Nicaragua, Argentina, Chile la verdad es que está padrísimo que puedas conocer a gente de tantos países y la verdad es que los conoces para hablar de Fórmula 1, entonces está, está increíble. Sí. De, como, como les platicó Regina, bueno, pues a este Regina hace radio. Yo normalmente estoy eh, haciendo todo lo de la página internet junto con Ana, que es quien nos ayuda a subir las notas. y eh, Fíjate que también eh, a Juan Lizarralde, que es colombiano, él nos ayuda a, a todo lo que es estilo. Este, y corrección de, de las faltas de ortografía y esas cosas. Entonces, la verdad es que se ha formado un, un gran equipo donde ya no nada más te levantas tú a disfrutar de la carrera, ¿no? sino son 20 personas que, aunque estamos separados, literal estamos juntos viendo la carrera para pues, tratar de entregar el mejor contenido. Los lunes en el podcast, eh, los miércoles que hacemos historias tras el volante y pues, todos los días en la página internet con notas y, y este y opiniones.
0: No, eh, me parece increíble, realmente, como lo que tú dices, lo exponencial que viene siendo la Fórmula 1 en cuanto a países. Eh, con Raúl, precisamente, iniciamos por un comentario de Fórmula 1, claramente, eh, <risa> y llegamos a, pues, a esto que nosotros pudimos hacer esta invitación y que ustedes estuvieron pues, eh, de acuerdo con venir. Entonces, aquí estamos, ¿no? Y, pues, es curioso porque... Tal vez en otras circunstancias no nos conoceríamos de nada, pero el deporte te acerca a personas que nunca pensaste conocer y, y se vuelve una comunidad increíble.
1: Es que justo es eso, fíjate, es una comunidad. La verdad es que creo que el otro podcast que hacíamos, Regina y yo, con este, otra persona, por eso se murió, porque él nunca quiso hacer, no más bien nunca se dio cuenta que esto no es de una persona, esto es una comunidad y somos todos. Y si a ustedes eh, en su podcast les va bien, y crecen nos ayuda a crecer a nosotros y si nosotros crecemos acá en México obviamente les va a ayudar a ustedes porque pues vamos abriendo entre todos camino este en esta comunidad
0: sí no y pues igual o sea hay espacio para todos creo que cada Justo. uno hace su contenido tiene también sus preferencias pues en pilotos en equipos y eso hace mucho más rica la conversación o sea es de pronto a veces es extraño pensar que uno va a decir Ay, no si a él le va bien, entonces a mí no todos podemos estar acá y es increíble que realmente seamos una comunidad unida, sí. que nos gusta el mismo deporte y que podemos hablar todos de ello de verdad, incluso a mí me parece increíble la comunidad mexicana ahorita, pues claramente tiene mucho que ver con Checo Pérez pero es una comunidad que es muy unida en cuanto a todo lo que han logrado lo que han hecho en contenido en eventos, eh, me parece, la verdad admirable. Y eso y
2: eso es lo que más nos ha gustado el momento de dedicarnos a hacer esto, que prácticamente eh, a los cuequiperos, que así llamamos a, a nuestra comunidad, se han convertido amigos, ¿no? No solamente eh, personas que nos escuchan, sino personas que si nos ven en la calle, no simplemente es Ay, ahí está, sino es quiero platicar con ellos porque son mis amigos y porque cuando llega una persona y me dice, por ejemplo, soy Rodrigo de, soy cuequipero, sabes perfectamente quién es por lo que te ha comentado en Instagram, pues platicar eh, como si los conocieras de toda la vida, y yo siempre he dicho, y algo que es súper importante y ojalá ustedes tomen este consejo es, si una persona te escucha ya valió totalmente la pena
1: 100%. porque ya estás
0: platicando 100%. con alguien. Sí, es 100% seguro realmente, y pues no sé, acá en Colombia en general, yo vivo como en un pueblo pequeño y nadie conoce Fórmula 1 o sea de realmente, realmente conocido como dos personas que les guste Fórmula 1. Entonces, tener a alguien en redes sociales que hable contigo sobre un deporte que en serio quieres, pues te hace sentir mucho más conectado al deporte y no solo a 20 pilotos allá, como un poquito más alejado de tu realidad que a veces pareciera así, sino te conecta mucho más al deporte a lo que significa quererlo comentarlo, sentirlo
1: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Y aparte es increíble y de algo de lo que yo me quejaba hace muchos años es que no teníamos con quién platicar acerca de esto. O sea, yo me acuerdo que tenía solamente un amigo eh, que le mando muchos saludos que se llama David Reyes y que actualmente está corriendo trucks. Eh, México, y que tenía un amigo que corría carts eh, y, y él conocía este mundo que yo también conocía, ¿no? A finales de secundaria, principios de prepa, y era con la única persona fuera de mi casa con la cual podía hablar de Fórmula 1 y siempre nos peleábamos Kimi Ray con él versus Fernando Alonso porque él era súper fan de Kimi y yo era súper fan de, de Fernando Alonso, y era con quien yo podía platicar este, este, esta clase de cosas, y actualmente ya hoy en día vas a una fiesta, vas a una comida, conoces a una persona y ya es un tema de conversación, la gente ya lo quiere platicar, la gente ya quiere saber acerca de esto, y cambia totalmente la perspectiva de, de que antes yo no podía platicar de esto con nadie, y ahora son más las mujeres, incluso con las que platico de esto, y esto fue una parte fundamental por la cual yo quise hablar de Fórmula 1, porque yo necesitaba gente que le gustara esto y con quien yo podía desahogarme, platicar, dar mis opiniones y todo. Que el proyecto fue tornándose mucho más eh, eh, en serio a, a, a lo largo del tiempo, si es una realidad, pero sigue estando esta parte de que nos dio la oportunidad de conocer gente y platicar de esto, porque antes no había.
1: Sí, eh, híjole, y es que la verdad es que no, no te o sea, no no hay que cerrarnos y, y la verdad es que seguramente en algún momento veremos a muchas mujeres en Fórmula 1 digo a pesar de que está la W Series yo creo que pues, las tienen que subir o sea este hay pilotas buenísimas eh, la, la compañera de Carlos de Carlos Sainz papá este en el Extreme en el Extreme está, E,
2: Laia Sainz está cañona
1: Ajá. está cañona también en, en, en el Extreme e está esta Cristina González o sea por donde le busques, en la categoría que busques, en Le Mans, en Indy, en todos lados ha habido mujeres.
2: Raúl, estoy súper orgullosa de que estés citando ejemplos de Extreme E.
1: Gracias a ti.
0: No. Es que, pues, el deporte motor en general se compone de muchas categorías, ¿no? O sea, es, hablamos principalmente de Fórmula 1, pero eh, creo que también la Fórmula 1 te lleva a buscar más contenido de automovilismo. O sea, sí. empiezas a Ver, indicar Digo, al final
2: estamos hablando, eh, de, exacto, pero estamos hablando de, que, de que la Fórmula 1 es la máxima categoría del automovilismo, pero abajo de claro. esto, y no te vayas abajo, a un lado, hay categorías súper interesantes que hoy en día también eh, a, dan mucho de qué hablar, como esto a la parte de los rallys, toda la parte de Indito, toda la parte de NASCAR, tanto México como eh, Americana, también la parte de, de nuevos proyectos como este justo que, que es el que estábamos hablando Raúl, que es la extreme y que a mí me parece eh, una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida que son coches eh, de rally eléctricos en donde no solamente apoyan la sustentabilidad sino también apoyan la equidad de género y entonces tenemos dos géneros compitiendo, de verdad me parece muy interesante todo lo que hay alrededor por el que te vas entrando este, la Fórmula E. Eh, y luego, si te quieres no ir muy lejos, la Fórmula 2 y la Fórmula 3 están dando unos campeonatos impresionantes e increíbles, todos para ganarse un espacio en esta categoría donde tenemos
0: a 20 pilotos nada más en el mundo. Sí, igual creo yo que estas categorías eh, son también para todos los gustos, ¿no? O sea, a veces, o oh, bueno ha cambiado un poco, digamos, estas dos temporadas, pero habíamos tenido unas temporadas un poco menos agitadas y hay muchas categorías que te dan como esa sazón que a veces buscamos en, la, en algunas carreras de Fórmula 1 y de pronto no llega. Te da la oportunidad de buscar un deporte dentro del automovilismo para muchas situaciones, creo yo. No sé cómo, cómo explicar mi idea, la verdad, pero creo que son tan diversas, tan nuevas, tan novedosas, y e Intrigantes al mismo tiempo.
1: Sí, sí, evidentemente te, te va jalando, ¿no? O sea, ves Fórmula 1 y, 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 y aunque no te gusten los coches eléctricos, terminas viendo la Fórmula E. Y, y, y aunque no te gusten las carreras en tierra, pues terminas viendo el Extreme. E. O sea, entiendo perfectamente lo que quieres decir, seguro, seguro. O sea, un, un deporte te arrastra a otro, claro. Sí, Aparte, 100%. Eh, Aparte, fíjate que dijiste algo bien importante. Habíamos tenido eh, temporadas no tan tan ajetreadas y es que, a ver, desde que Liberty Media toma la Fórmula 1, el crecimiento que tuvo es impresionante. Eh, por ejemplo, antes no veías a los pilotos subir historias a sus redes sociales o, o que hicieran estos juegos como los hace Red Bull o, o McLaren con Lando y Richardo. ¿sí ¿Sabes? O sea, todo esto se agradece porque obviamente acercas a nuevos públicos y esto crece cada día. Entonces está padrísimo. No bueno, nada más con la serie creció la Fórmula 1. Creo que el, el, el cambio que le dieron a hacerla un poquito más mediática fue este, un 10 a la forma de manejar la Fórmula 1 de como la teníamos antes a como la tenemos ahora. Olvidándote de, de, de reglamentaciones, ¿no? Y de, de, de prácticamente que sí, la temporada claro. pasada fue la mejor en la historia. Sí.
0: No, pero es que creo que lo que tú dices es muy cierto y es que el tenerlos como un poco más, como más exponenciales, como más un poco expuestos, te hace acercarte mucho más a ellos como personas y no solo como pilotos. Muchas personas se han acercado a la Fórmula 1 por... Simple curiosidad de un piloto, de una noticia, de Instagram, de pues la obviamente eh, Drive to Survivor, pero ahora también está TikTok, está este tipo de documentales que también lanza la FIA, creo que te acerca un poquito más a los pilotos y llena a la gente como esa pequeña curiosidad y terminan envueltos pues en todo lo que se viene y entonces, muy y te voy a decir que ahora como muchos quieren aprender
2: hacía sí. falta, esto es una realidad o sea, hacía falta atraer un público nuevo, hacía falta dar a conocer este deporte hacia este público joven, y además también este tipo de, de, de pues de revolución, perdón, de evolución que pasa con la Fórmula 1, también nos da la oportunidad a quienes somos más fans, eh, ver una parte totalmente diferente que no conocíamos. Antes toda esta parte del marketing y de la parte de Liberty Media no existía en la Fórmula 1, no podías ver realmente cómo era un piloto eh, de una manera menos profesional, no a menos de que fuera un rockstar y apareciera en, en los... En los periódicos, por así decirlo. Y además nos da plataformas como Fórmula 1 TV en donde podemos seguir la Fórmula 1. Como lo mencioné, antes no existía tampoco esta parte. No podías ver todas las temporadas completas. Las televisoras no tenían todos los derechos y nos atraen mucho más eh, carreras cercanas también. Entonces creo que la llegada de Liberty Media fue muy buena, eh, he visto muchas quejas eh, acerca de que han cambiado mucho la expectativa del fan y que ahora eh, creen que pueden opinar de una manera más fácil cosas que pueden ser más complicadas al humano, sí creo que existe esta parte de, de que están adentrados nada más viendo una novela, cuando hay mucho detrás y muchas cosas técnicas, pero nos da la oportunidad de poderlo platicar más, de poderlo ver más, de poderlo compartir más, de poder conocer más, entonces creo que estuvo muy bien la llegada de Liberty Media a la Fórmula.
0: Sí, yo creo que algo que tú dices es bien importante, por lo menos Fórmula eh, un TV es el acercamiento como que dices, más correcto en cuanto a contenido o sea, a, por lo menos aquí en Colombia ahorita, ahorita si en televisión abierta te nombran como dos titulares sobre Fórmula 1, es demasiado o sea eh, no hay contenido como en televisión abierta sobre Fórmula 1 que realmente tú puedas ver entonces al tener la oportunidad de tener plataformas digitales tan buenas y tan como específicas, o sea, puedes ver onboards eh, telemetría todo, te da la oportunidad, por lo menos a los fans, en, donde los, en los países donde no está como tan llamativa la Fórmula 1, de verla completa, de aprender, de entender muchas más cosas, y pues yo creo que a veces se, se critica un poco a, a los fans lo que dice que la viven como un poquito más como una telenovela pero también ha hecho que la comunidad crezca más y nos den mucho más contenido, o sea, que en serio quieran crecer en contenido para nosotros los fans de Fórmula 1. Pues ya no sé si Raúl se cayó, se cortó o la que yo esto, sí. la que no, no escucho,
2: Me fui poquito, yo, pero, pero me fui
1: poquito, pero ya Pero claro,
2: pero, Pero sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y también qué padre ustedes que se animen a hacer eh, contenido de Fórmula 1 y este podcast y por invitarnos para pues, platicar de, de, de estos, ¿no? Justo, justo la semana pasada, el viernes, estuve en una eh, plática que di eh, acerca de uno de mis fracasos. Y la verdad es que dedicándote a esto tienes tantos fracasos que ni siquiera sabes por cuál comenzar. Pero sí. yo creo que lo más importante, te lo juro, yo creo que lo más importante es hacerlo. Atreverte a hacerlo, a platicarlo y a darlo a conocer. Sí, 100%.
1: Como dijo Regina, eh mira, te lo juro, mientras veas que una persona te escucha, ya valió la pena todo el esfuerzo que le invertiste en investigación, en, en lo que quieras, en producción, en lo que me digas con que una sola persona los escuche, y de verdad igual, igual este, pues felicitarlos porque eh, no cualquiera se atreve Sí,
0: creo que igual pues por mi parte, eh, yo empecé a escuchar como podcast, más que nada mexicanos entre ellos, pues Pitbull y creo que fue un motivante para pues si terminamos conociéndonos con Carlos de esto, y decir como, pues ¿por qué no lo intentamos? O sea ¿qué es lo peor que puede pasar? Y decidimos lanzarnos y mucho viene de la inspiración del de contenido que ustedes hacen, del contenido que hacen muchos eh, mexicanos, o, otros colombianos, los rookies. Eh,
1: Buenazo, los rookies.
0: Exacto, son un contenido muy bueno y te motiva, o sea, te motiva a querer lanzarte a este medio que lo que dicen ustedes, si un, alguien te escucha, a alguien le interesa y quiere platicar contigo sobre esto, pues ya es una ganancia.
1: Seguro que sí.
0: Bueno, ot otra pregunta que pues yo quería hacerles era cómo, o sea, que nos cuenten un poquito más de su experiencia. En Colombia no todos han tenido la oportunidad, digamos, de ir a un gran premio y sabemos que ustedes tienen uno de los, pues en este momento con la mejor fiesta, por así decirlo, que es el gran premio de México. Eh, queríamos que nos contaran un poquito como de su experiencia, cómo lo han vivido, pues todo lo que nos tengan que contar sobre esto.
1: ¡Híjole! Es que, ¿sabes qué? Que... No me va a dejar mentir eh, Regina, es una fiestota. Uh -huh. O sea, obviamente están los, los fans, están los fans de toda la vida, los fans nuevos, todos se reúnen ahí eh, para agarrar la fiesta, ver la Fórmula 1. Obviamente, el, 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 creo que el principal actor en este momento, pues es Checo Pérez, ¿no? Por el cambio a red.
0: Bueno, interrumpo un poquito aquí para comentarles que, pues, eh, Carlos tuvo una pequeña emergencia, por lo cual no nos va a poder seguir acompañando en esta agradable plática. Una disculpa a Regina y a Raúl. Seguiremos, pues, platicando con ellos y, pues, Carlos nos acompañará en otra ocasión. Así que, pues, sigamos acá un poquito con la charla. Bueno, tuvimos unos pequeños problemas técnicos y pues Raúl nos estaba contando un poco de su experiencia con el Gran Premio México y Regina también pues nos iban a comentar como de toda esta fiesta que se vive en el Gran Premio de México.
1: No pues a ver la verdad es que lo que decía es que es una gran fiesta viene gente de todo Latinoamérica este, nos encontramos este año muchos colombianos eh, eh, chilenos y argentinos verdad Regina es que platicamos con muchísima gente. Eh, eh... Como nos gusta platicar de esto, nosotros a cualquier parte que se nos acerca nos ponemos a platicar. Nos de ponemos 1. a platicar
2: de mil cosas. Pero la verdad, mira, yo creo que sí hubo parteaguas desde el Gran Premio México el año pasado. Tanto Raúl como yo ya habíamos sí. asistido a otros grandes premios en México. Eh, y, 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 y normalmente cuando tú tienes ciertos números y tablas y cosas, pues lo ves plasmado en una pantalla y no te das cuenta lo que hay eh, alrededor de esto. Y el año pasado... Eh, que fuimos al Gran Premio de México, nos dimos cuenta de la magnitud de lo que se trataba Pitbull y que además habíamos construido una una plataforma en donde los coequiperos como nosotros éramos escuchados y, y esto nos dio la oportunidad de conocer a muchos de ustedes estando en, en, el, en el Gran Premio y fue la parte más, eh, yo creo que una de las uno de los mejores días de mi vida así se los digo y además fue impresionante ver la magnitud de hasta dónde había llegado este proyecto pregúntale a Raúl o sea yo el esto fue la carrera fue el domingo y el lunes yo ya estaba en Guadalajara porque yo no vivo en, en Ciudad de México yo vivo en Guadalajara ya estaba en Guadalajara grabando yo lloraba o sea, pero lloraba mares cuando se trataba de, de, de platicar de lo que se había vivido en el Gran Premio de México porque fue súper especial y sí fue un antes y un después porque, no sé Raúl, pero yo de manera personal me di cuenta que estábamos haciendo las cosas bien, que estábamos siendo escuchados y que habíamos creado una comunidad increíble.
1: Justo. La verdad es que te digo, eh, había ido antes a los grandes premios, antes de, de hacer pitbull y pues sí, este, veías la carrera, disfrutabas. Pero, o sea, el que se te acercara gente a decirte, hola este Raúl, hola Regina, oigan, una foto. o nos Es más, simplemente el decir, oigan, cómo vieron la calificación, cómo vieron las prácticas, era increíble. Eh, como dice Regina, sí, el lunes seguías llorando, porque la verdad es que fue muy emotivo todo.
0: No, o sea, creo que eh, ver de primera persona, ¿no? Como todo lo que han logrado y, y más en un premio la verdad yo no he tenido la oportunidad de ir quería ir este año, pero no alcancé boletos y pues eh,
1: no te preocupes nadie alcanzó, nadie alcanzó boletos nadie <ríe> alcanzó boletos ¿Será en no, otra sé ocasión? Y no sé qué pasó
0: pues, ahí no sé qué pasó ahí
1: que nadie tuvo
0: sí pues, o sea, no sé, si sí, se acotaron súper rápido pero eh, no alcancé y pero se ve como una fiesta increíble o sea, más allá de la pues de la carrera claramente, es como toda la comunidad que ustedes en México han creado, como todo lo que se ha venido desatando.
1: Se ve. Sí, o sea, ya era fiesta, o sea, te lo juro que ya era fiesta, pero tú veías el autódromo y tenía la mayoría de gorras rojas de Ferrari y a partir del año pasado que Checo está en Red Bull, la Checomanía se desató. Y entonces era muy raro ver a una persona con una gorra de otro equipo que no fuera Red Bull. Eso también está cañón, ¿eh? Porque, digo, al autódromo le entran creo que 130 mil, 140 mil personas en, en un día de carrera. Y durante todo el fin casi 400.000 mil. Pero, es pero, impresionante. o sea, todos con merch de Red Bull, todos con una gorrita, todos con una playera. Eso está cañón. Se siente, y me digo, no nosotros, pero me imagino que Checo Pérez se debe sentir orgulloso de, de su gente.
0: Ah, te lo creo que. No, Yo sí. nunca había visto, creo que hasta el año pasado, eh, el Gran Premio de México como tal. Creo que el año pasado fue cuando se volvió más religiosamente para mí eh, ver todas las carreras y, y se sentía, se sentía la, la vibra. Aún así, en la parte televisada, si hay no me podría imaginar cómo se sentía allá.
1: Fíjate que no es de las mejores carreras. ¿sí? Tengo que aceptar que no es de las mejores carreras este, por las condiciones de la pista, la altura y lo que quieras, pero afuera de la pista se sacan 10. Tanto así que fue cinco años la mejor carrera del calendario consecutivos.
0: Sí, igual yo soy sincera. Eh, yo hasta hace, creo que el año pasado, fue que ya como que, se volvió más religioso. Antes no, no soy la mayor fan de Mercedes, entonces como que no me motivaba a ver todas las carreras. Sabíamos cómo íbamos a terminar la gran mayoría, excepto tal vez una que otra excepción. Entonces es como que ya el año pasado se volvió mucho más religioso. ¿Qué les pareció Hungría? ¿Qué comentarios tienen? Bueno, todo lo que ocurrió. Pues bueno, a mí en lo ¿Seguro? personal es ¿Seguro? una... Ah. Para empezar, es un circuito y
2: es una carrera que ya me gusta bastante. Es una carrera en donde las estrategias y el manejo del piloto es sumamente importante. Entonces tienes esta esta parte de Best of Both Worlds, un poquito de los dos y estuvo increíble la carrera de este fin de semana. Sin duda, eh, un manejo impresionante tanto de Max Verstappen como de los estrategas de Red Bull. Es una lástima que este tipo de errores siga siendo Ferrari y sigan pasando, pero es una carrera muy buena. Si no la han visto, las recomiendo ampliamente porque te das cuenta de todo lo que puede pasar en la Fórmula 1. Así como hay circuitos en donde la estrategia es lo más importante, hay circuitos en donde la clasificación es lo más importante, hay sí, circuitos en donde Francia. es demandante para, para el piloto, esta carrera en específico nos da un poco de todo y entiendes realmente todo lo que hay detrás y que no solamente es un piloto intentando llegar primero, ¿no? sino son estrategias, es el manejo del piloto, es el rendimiento que tienen que tener los coches, el manejo de los neumáticos. Entonces es bastante interesante para, para el espectador y es muy buena para darte cuenta también de todas estas partes. Sí, creo que igual
0: de, pues del gran premio de el del año pasado como que ya se antojaba, ¿no? O sea, sí esperábamos un poquito de esa pues de esa carrera loca que tuvimos el año pasado y no nos decepcionó o sea lo que tú dices toda la cuestión de estrategias y todo lo que se sí ha hablado también en redes sociales sobre las estrategias de Ferrari sobre la de Red Bull sobre los Mercedes te te da la posibilidad a estos circuitos de entender un poco más allá sobre ese tema y lo que tú dices no solo un piloto y un auto
1: Sí, sí, fíjate que seguro, fíjate que fue una carrera muy buena. Y, y este tipo de carreras eh, te muestra y te enseña que no necesitan pasar choques como los del año pasado para que una carrera sea entretenida, divertida y, y a la vez interesante. Porque tuvo de todo. Eh, tuvimos una muy buena batalla al principio entre Sainz Leclerc y Russell. Después tuvimos un grandioso comeback de Max Verstappen que está en otro nivel. ¿Y qué me dicen de la estrategia de Mercedes que puso a sus dos coches en el podio en, cuando sí, sí. la verdad es que cuando la verdad es que era muy difícil? Entonces, este, carreras como la de ayer se agradecen en la historia de la Fórmula 1.
0: Sí, creo que los Mercedes son de los que más están como potencializando las oportunidades lo grabamos, pues con Carlos de que un, uno de los mayores fracasos que ha tenido Ferrari es que eh, pues obviamente sus errores en estrategia no los dejan potencializar las oportunidades y Mercedes esta temporada precisamente ha estado ahí para eh, pues digamos que aprovechar cualquier oportunidad para mejorar ellos y sacarle el mayor provecho
1: Sí, seguro, la verdad es que han estado ahí eh, han tenido un retiro y fue por choque, no por fiabilidad. Entonces, están a 30 puntos de Ferrari. Eh, si se descuida Ferrari, los, los pasan. Porque a pesar de que no han sido el mejor coche este año, en cuanto a velocidad y en cuanto a, a, en cuanto a la puesta a punto del chasis para las curvas, es el mejor coche en cuanto a fiabilidad. Y, y, digo, y tiene a dos grandes pilotos, entonces hace rato platicábamos este en un canal de España eh, esa onda y la verdad es que la, los pasos, y lo dijo Regina, los pasos que ha dado Mercedes han sido grandes pero muy estables y Ferrari creo que mejoró muchísimo su coche a comparación del año pasado, pero descuidaron mucho la fiabilidad.
0: Sí, 100%, y yo creo que, pues, eh, lo decía Leclerc y era que así no se gana no un mundial. O sea, puedes tener velocidad a punta, pero si no eres capaz de mantenerte fiable en la temporada, pues va a pasar lo que hemos visto y es que han perdido oportunidades que parecían que, que eran para ellos
1: 100%. Entre los dos pilotos, en, entre errores y, fal y fallas del auto llevan 164 puntos perdidos nada más
0: no, Eso es un, una barbaridad y no, qué, qué buen dato Raúl de verdad no no sé ustedes a, qué a opinan sobre se dedica sobre a Raúl a dar datos sí se yo creo que el campeonato
2: está siendo dominado por Red Bull y así se quedará, tanto en la parte de constructores como en la parte de pilotos. Ahora quien va a estar interesante es ver el comeback de Mercedes hacia ese segundo puesto en el campeonato de constructores, sobre todo con el mal manejo de dirección que ha tenido Ferrari.
0: ¿Seguro? Sí, ¿qué, qué opinan ustedes sobre todo lo que vivió, digamos, Ferrari, específicamente con Leclerc, esta carrera. O sea, la estrategia. ¿Le creen esto a Binotto que dice que no fue la estrategia, sino eh, que no tenían ritmo en esta carrera? o,
1: Pues... Ah, los los cuates andaban volando, la verdad. O sea, hay que ser sinceros. O sea, el, el Ferrari dominó las prácticas, dominó la quali, digo, un error de Sainz que al final hizo que Russell se llevara la pole, pero en la carrera iban muy bien, o sea, pasó Leclerc a Russell, iban con muy buena ventaja y la verdad es que los errores, tanto en las paradas a Pitts como la estrategia de poner blancas cuando no les habían funcionado en las prácticas y cuando iba bajando la temperatura porque el pronóstico de lluvia iba creciendo, fue un error garrafal que debería costarle el trabajo no sé si a Binotto, pero por lo menos al, al, al ingeniero de carrera de, de Carlos Charles Leclerc.
0: Y es que creo que el único que se cree esta declaración, pues es Binotto, o sea, era o sea, es imposible ver que tenían la oportunidad casi asegurada, o sea, al menos para competir, no, de verdad, que no el uno, Tenían
1: el 1-2 ganado, insegurado. tenían el 1-2 amarrado y, y lo echaron a perder. A ver, no, no puede ser que te ganen los dos Mercedes, siendo que son ganado. mucho más lentos que tú.
0: Y es que venían, o sea, perfecta todo el fin de semana, o sea, los Ferrari tenían todo... No, o sea, es que yo no, realmente yo no alcanzo a entender qué pasó en el momento que utilizaron esa estrategia. Yo, sinceramente, me quedé como pensando, ¿quién les dijo que era que... buena idea? O sea...
2: a mí también me preocupa eso, Cuéntame. pero yo creo que también lo, lo más preocupante no es solamente que se están yendo con los duros que ya se habían dado cuenta que no le funcionaban absolutamente nada, que, que cambian, sino por qué uh -huh. meten. A, a, ¿Por qué los meten a los pits tanto tiempo antes eh, pudiendo manejar todavía esos neumáticos medios con los que habían largado y les vuelven a poner otros medios? Eso es algo que, que a mí en mi cabeza yo, es lo que yo no pude entender.
1: Aparte de que obligabas a otra parada, este, obligabas a que tuvieras que usar otro compuesto y donde tuvieras uh -huh. un safety car o donde tuvieras eh, un virtual safety car más duradero pues entonces te echaba a perder la carrera porque tendrías que entrar por duros que no funcionaban y a lo mejor volver a hacer una tercer parada por rojos, que fue lo que le pasó a, a Leclerc entonces, eh, muy mal Ferrari la verdad
0: y es que creo que a veces ni siquiera escuchan a sus propios pilotos porque Leclerc dijo que él se sentía confiado con los neumáticos que tenía o sea que él sentía que todavía podía dar más y no no les escuchan o sea ni siquiera los escuchan pues lo dijo Carlos Sainz no que básicamente ha hecho varias veces su propia estrategia porque no ni siquiera escuchan como lo que siente los pilotos sobre su propio carro no entiendo realmente cómo está funcionando la estrategia en Ferrari o siquiera si hay estrategia
1: pues hijos es que Está, 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 está complicado, que, porque te digo... Sí,
0: pues, o sea, tienen
2: que trabajar en la dirección que están llevando.
1: Sí, es complicado. Y aparte, el, el CEO de Ferrari puso terminando la carrera puso un emoji con carita enojada que este, pone a pensar a muchos. Eh, Ferrari esta semana tiene una junta de consejo, entonces se, se puede votar por sacar a... a a Mattia Binotto sí, claro,
0: o sea, es no, no sé creo que botaron a la basura completamente cualquier oportunidad del campeonato y más cuando habían iniciado tan bien creo sí, que sí. eso es lo que más dañino me parece y es que iniciaron muy bien cuando se pensaba que que íbamos a tener una temporada parecida al año pasado como tan eléctrica, tan, exacto, tan apretada y no pasó y ahorita mismo, pues, eh, Verstappen está 80 puntos por encima de Leclerc. que. Pff, sí,
1: no, no, ya es muchísima casi, diferencia.
0: Casi que están obligados a ganar eh, el resto de carreras, que quedan 8 o 9 carreras.
1: A ver, creo que tú lo dijiste, ¿no, Regina, hace rato? Puede abandonar tres veces Max Verstappen y aún así seguir líder en el campeonato.
0: Sí, y es que eh, la, la prensa italiana literalmente, es, eso es lo que están diciendo, que le, eh, Versapen se puede ir a dormir, o sea, ni siquiera ir estos tres siguientes premios después del parón de verano y perfectamente puede seguir esto, ganando el campeonato. Sí, o sea, sí. Es, es, es impresionante, la verdad. Y, y me, me parece un poco triste por Leclerc. Creo que tenía como todas las oportunidades y es otra vez esta... Esta historia que se repite con los pilotos como tan prometedores que lleva Ferrari, ¿no? Se ha visto más a ver, Betel, con las decisiones Alonso. que
2: está tomando Ferrari, sí, pues, la los verdad pilotos es que, mira, no están a su altura, da...
1: o sea, son muy buenos. ¿Cómo se llama? O sea, les perjudica obviamente, pero pues hay más tiempo que vida para Vettel para Dale, tranquila. Bueno, pues aquí
0: ya terminando un poco el capítulo, hablando un poquito de todo lo que pasó en Hungría conociendo mucho más a Regina y a Raúl eh, pues también quería agradecerles el tener la oportunidad de estar acá de que algunos fans colombianos que no los conocen eh, los puedan conocer los que los conocen pues eh, tengan la oportunidad de escuchar este capítulo y de verdad un placer tenerlos acá
1: no, hombre, muchísimas gracias, Wendy, por la invitación. Lástima que Carlos no pudo estar, pero este, la verdad es que muy contentos de la Sí, de la aparte invitación. ya saben
2: eh, los coequiperos y ustedes que nos encanta que nos inviten porque nos encanta platicar de Fórmula 1 sobre todo, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Aprovechamos cualquier oportunidad para hablar de Fórmula 1.
1: Y luego nos das un micrófono a no, mí no. y a Regina y nos podemos pasar tres horas.
0: No, pues la verdad es que yo soy guayla, creo que es la primera vez que funciona una frase que me decían mucho en el colegio y era que hablaba hasta por los codos, entonces eh, encontré la manera perfecta de hacerlo y soy muy muy feliz y feliz de poder hablar con ustedes, lo que conocer un poquito más de ustedes y tener la oportunidad de hablar de Fórmula 1 siempre es un placer. No, y muchas Me gracias seguro, sí.
2: por invitarnos, por darnos la oportunidad de utilizar también este su podcast y esta plataforma eh, para darnos a conocer, eh, y estoy segura que este, seguiremos platicando en el futuro de Fórmula 1, como, como ya te lo mencioné, lo dijo muy bien Raúl, tú danos un micrófono a Raúl y a
0: mí y nos pasamos horas. <risa> No, bueno, chicos, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Eh, pues antes de terminar, también eh, darles las gracias pues, por estar aquí y que nos regalen sus redes sociales también para que lo sigan, para que conozcan su contenido.
1: Bueno, pues a mí me pueden seguir en redes sociales como arroba Raúl Zinger, es Raúl, T-Z-I-N-G-E-R. Y el podcast lo pueden seguir en Instagram, eh, como arroba pitwall-mx eh, en Spotify estamos como pitwall y nuestra página de internet que es www.pitwall.com.mx y a Regina A mí seguir, me pueden ¿no? seguir
2: en mis redes sociales personales como Instagram y Twitter como Regina c -U o Regina Cuo. Y saben que subo uno aquí otro videito en TikTok como Regina F1, pero no dejen de escuchar estas e e increíbles plataformas que traemos eh, todos nosotros fanáticos de Fórmula 1 para, que, para platicar con ustedes. Y obviamente agradecerte nuevamente, Wendy, y qué lástima que Carlos ya no se nos pudo sumar. Pero muchas gracias por invitarnos y por dejarnos platicar con todos los parceritos, porque además me encanta el acento, déjenme, les confieso.
1: Sí, 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 sí. Qué barbaridad. Y eso
0: que no lo tenemos tan marcado como algunos otros colombianos que hablan mucho más paisa, pero que es como el acento que es más conocido, ¿no? Pero el ajá, de verdad... Los paisa, sí. Sí, pero de verdad, un placer mezclar, digamos, estas culturas que como ustedes lo han dicho, pues... Son tan diferentes y es increíble poder tener esas plataformas hoy en día. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo y pues un saludo hasta México. Espero tener la oportunidad de estar con ustedes otra vez. Claro, y también la oportunidad de que nos conozcamos
2: en un gran premio.
0: Tienen que venir al gran premio de México. ¿Seguro? 100%, esperemos estar allá. Pronto, este año no fue, pero... Tal vez el siguiente Seguro sí, sí. sea.
1: Pues por acá nos veremos.
0: Bueno, chicos, gracias y pues nos despedimos también de todos los parcelos que nos están escuchando. Y recuerde que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. A mí como Wendy Ulloa AM en Instagram, Wendy Ulloa F1 en TikTok y nuestro podcast F1 Colombia. Lo pueden encontrar en Spotify y demás plataformas y claramente la página oficial de Instagram que es F1 Colombia y a Carlos también lo pueden encontrar en TikTok como F1 Colombia Súper, para irlos a seguir en este Saludísimo. momento bueno un saludito hasta México y nos despedimos nos vemos en la próxima parceros
1: Yes boys, took it. Yes. yes! Yes, yes, great drive, great drive. <laughs> Ferrari's back, Ferrari's back. Yes! Si sí, ragazzi! Oh, mi senti, mi senti? Grazie, grazie, grazie!